0: Muitos líderes fortes, geralmente, eles são mais voltados para resultado e não tanto para pessoas, pessoas que são mais, é, né, voltadas pra sua visão, claro que tem que querer servir as outras pessoas, né, mas os líderes mais fortes que eu conheço, geralmente, eles não tem tanta empatia com uhum. tanta facilidade. Não sei se uhum. vocês conhecem assim, pessoas assim, mas eu falo com meu marido, a gente é bem diferente. Ele tem esse perfil de liderança muito forte e ele tem uma dificuldade de empatia que ele precisa, posso falar porque ele sabe, né? Ele precisa sempre estar <risos> tá, tipo tentando um ver, fazer constante. esse exercício. E já para mim é muito mais fácil, muito mais natural. Uhum. E tá aí as nossas profissões, né? Eu sou psicóloga, ele é empresário, então tá, a gente está no lugar certo. <risos> mas com certeza é uma habilidade que dá para ser desenvolvida.
1: E hoje, de co-host comigo, temos Bruna Ruschel, que é associada do IFLSP, nutricionista da LaPra Bioevolution e mestranda pela USP. Olá! E também aqui ao meu lado, Mariana Nascimento, que é advogada e trabalha em uma fintech, atualmente associada à honorária do IFL São Paulo, foi vice-presidente do Instituto em 22 e diretora de comunicação em 2021. Oi, pessoal! E a nossa convidada especial, Alana Nijar, que é psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em TCC e mestrando em distúrbios do de desenvolvimento. Alana é fundadora do Psido Futuro, uma empresa voltada a ajudar psicólogos a viverem a psicologia de forma moderna, dinâmica e acessível, e criadora do maior podcast de psicologia do Brasil, o Psicologia na Prática exclusivo do Spotify e que está no topo das paradas há mais de um ano. Alana. Oi. Muito obrigado por você <risos> estar aqui com a gente. E eu, pô, fico curioso pra caramba pra saber como que você começou tudo isso, né? Porque você tá com uma empresa, tá com um podcast, como que foi que você chegou nisso aí, né? a sua trajetória?
0: Boa. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, assim, acho que eu sou a pessoa menos provável de me tornar uma líder da minha, principalmente dentro da psicologia, que é uma área bem antagônica, assim, ao empreendedor uma área que é inclusive bem difícil de falar sobre questões de, de dinheiro, de prosperidade, de até de liderança. Assim. Por então, que
1: seria isso? Sim?
0: Porque ele tem a, a faculdade, dependendo se for uma faculdade pública ainda mais, mas no geral tem um viés bastante ideológico. Então, hum. como muitos cursos, né? mas a psicologia tem assim, um histórico muito social, que não é ruim, mas que para quem não quer seguir essa área social, para quem quer empreender, quem quer é, principalmente seguir na clínica de forma autônoma, a gente precisa desenvolver habilidades de empreendedorismo. A gente precisa aprender a liderar a nossa própria vida, a nossa própria carreira. E quando eu me vi... Na faculdade, né? Já, eu, eu fiz engenharia... custei um ano e meio de engenharia antes. Olha! É. Eu não sabia direito o que eu queria fazer. Engenharia do quê? Você... Engenharia de alimentos. Caramba! É Olha bem só. aleatória. <risos> era pra fazer engenharia civil, aí não passei, aí fui fazer... Eu sabia que engenharia era uma profissão, assim, que tinha um potencial de, de ser bem sucedida. E aí, eu fui fazer isso sem muito autoconhecimento na época. Uhum. Quando eu decidi mudar, e aí fiz uma escolha mais pensando realmente no que eu queria, eu lembro só de pensar assim, eu vou fazer pra eu trabalhar com RH recursos os humanos, eu vou trabalhar dentro de uma empresa, depois eu vou para uma multinacional e eu vou conseguir fazer dar certo na psicologia, embora era uma profissão muito... até hoje, né? Hoje tem mudado, mas assim, muito mal vista no sentido de que não é uma profissão onde as pessoas prosperam. Uhum. E para minha família isso era bastante claro, a gente tinha exemplos bem ruins, assim. Então, uhum. e a clínica nunca foi uma hipótese para mim justamente por essa... Primeiro, eu via... Pessoas muito frustradas com essa área. Eu via que era muito difícil de, de, de viver da clínica. Uhum. E eu achava, assim, que viver nessa in instabilidade não era pra mim. Uhum. Então, Justo. eu fui pensando em RH. <risos> e toda a minha, minha, minha formação foi sempre estagiando. E depois, no final, já tava trabalhando dentro de uma consultoria de RH e tudo. Só que no último ano, eu comecei, assim, um processo de, de me conhecer. Entender o que eu queria pra minha vida. E eu vi, cara, eu não... Eu queria ajudar as pessoas num nível mais próximo. Eu sei que dentro da empresa a gente consegue, mas tem um certo limite, né? A gente também está servindo ali os, o, né, os o objetivos né? e os interesses assim, da empresa.
1: O que, que virou a chavinha para você?
0: Cara, foi numa empresa, eu, eu dava consultoria e dava treinamentos dentro de várias empresas com essas é, psicólogas que eram as sócias que eu trabalhava. Uhum. E aí a gente tava fazendo, aí na época eu fui fazer uma formação em coaching, porque eu não tinha ainda é, o diploma, e eu precisava ter algum título, né? E aí, como estudante de psicologia, eu <risos> não dava. Então elas falaram, elas falaram pra eu fazer, eu fiz, e aí, como coach mesmo. E aí, nessas sessões individuais, com os executivos, assim, eu era super novinha, né? Eu, assim, tentava ao máximo parecer mais velha, mas <risos> sentava com eles e tinha que fazer <risos> alguma coisa.
1: Quantos anos você tinha, né? Cara.
0: Te, isso foi 2017... Isso foi meu último ano de faculdade, 2018. Eu tenho 28... Isso, 2018, aí, gente... Eu, Cinco não sei anos como, atrás, eu não sei é é 23, 23, 23 é, anos. É. uns 22, 23 anos. É tá. isso. E aí, Dando assim... Dando aula
1: pros executivos. É,
0: <risos> e aí, assim, eu falava, gente... Mas eu sentando com eles... Uma, por mais novinha que eu fosse... E ainda não, não tava formada... Mas eu sempre gostei muito de conversar... De ouvir a história das pessoas... De entender, de ter Legal. empatia. E fazendo isso, eu via que os problemas que eles tinham no trabalho... Tinha muito mais a ver com a vida pessoal deles e com questões da história deles do que, de fato, com o trabalho.
1: Aí você tinha... conseguia agregar. É,
0: aí só que eu queria ir, às vezes, por um caminho que não era a empresa queria performance, desempenho, resultado, queria... E aí, eu queria falar com ele sobre a história dele, quando ele tinha oito anos, o que aconteceu e que é por isso que ele pensa assim. Aí eu comecei a ver, isso aqui que eu tô querendo fazer não é bem o que a empresa tá querendo que eu faça. Uhum. E aí, assim, ali começou a me dar essa, essa pontinha, assim, de, tá bom, acho que... Se eu fizesse, se eu pudesse atender... Se eu pudesse ter toda semana... Esse espaço para ajudar essa pessoa... Sem nenhum interesse... Ajudando o que ela acredita que ela precisa... Uhum. Eu acho que eu ia ser muito feliz fazendo isso... E aí foi que eu decidi... Estava até para ser sócia... Dessa consultoria que eu estava trabalhando... E aí no último ano eu falei... Não, não é isso que eu quero... Aí foi super difícil assim, essa decisão... Mas eu escolhi sair de lá... E nessa época... Eu sempre gostei muito de estudar marketing digital... E eu comecei... Já nesse, nesse momento, na, na consultoria, eu, eu gostava muito de escrever, de produzir conteúdo. Isso já desde a faculdade, assim. Então, pra consultoria, eu fazia texto pro blog deles de, tipo, como fazer um recrutamento, habilidades que você tem que desenvolver pra passar no processo seletivo. E eu comecei a, a tipo... Você quer fazer uma pergunta? Não, quem te
1: introduziu para o marketing digital?
0: Cara, eu e meu marido, na, na época, a gente já fazia alguns cursos. A gente queria uma renda extra. E aí, na uh -huh. época, a gente aprendeu sobre a fórmula de lançamento.
1: Eu também, cara. Eu, é, fui, eu uh, sou economista formado. O Érico Rocha que me levou para é o marketing. É, <risos> Então,
0: aí a gente fez e a gente estava tentando fazer um curso até de outra área e tal. A gente Legal. vendeu, fez de tudo e tal. Aprendemos muitas coisas e eu comecei a pensar de repente eu consigo fazer isso pra mim como psicóloga, né? Por que não? Só que eu não conhecia nenhuma psicóloga na época que estivesse no digital, que estivesse fazendo um trabalho relevante lá. As poucas pessoas que eu conhecia, elas tinham aquele perfil, um perfil bem pessoal, bem... Assim, nada a ver com o que eu idealizava fazer... Mas eu decidi aplicar aquilo que a gente já estava fazendo, que eu já fazia, no meu, na minha rede social. E, e nesse
2: aí... momento você atendia de segunda a sexta o dia inteiro?
0: Então, aí isso foi depois que eu formei, né? Essa decisão de que eu ia para a clínica foi meu último ano de faculdade. Eu tá. já comecei a abrir meu Instagram e compartilhar as coisas que eu estudava nessa época. Uhum. Então, nesse último semestre, eu... Fazendo isso, compartilhando as coisas que eu tava estudando, as pessoas já vinham perguntar: ah, você tá atendendo? Já construir
1: autoridade. É, e eu falava: ah, eu não tô
0: atendendo ainda, mas eu tinha formação de coaching. E às vezes eu vendia <risos> alguma coisa ali, atendia. <risos> uhum. E eu lembro que a primeira cliente que, que me pagou, assim, era uma mulher que eu conhecia, mas que morava nos Estados Unidos, e eu comecei a atendê-la online. E eu falei, cara, esse negócio funciona, dá pra atender online... Só que na psicologia, o atendimento online mesmo... Ele só foi liberado como é Com hoje... Pandemia, né? na
2: pandemia, Na
0: verdade, foi novembro de 2018... Eu tava saindo da faculdade... Só que ainda tinha muita resistência... Meus professores falavam ah. que não funcionava... Que não dava pra fazer... Que não era é, algo ético... E aí, eu, eu saí, tipo, desapontando todos os meus professores, né? Porque já não gostavam muito de mim, que eu era meio burguesinha demais, acho, pra minha faculdade. Mas aconteceu que eu... Aí decidi sair e comecei a atender. Eu lembro, assim, porque tinha essa demanda... A hora que eu peguei meu CRP, que é o, o código, que a gente o, o número lá que a gente precisa pra começar a atender... Eu já tinha umas, umas cinco pessoas agendadas na semana, assim. Uhum. E ali eu comecei, 2019... E foi o ano também que eu me mudei para São Paulo, porque nessa época eu era de Florianópolis, uhum. e eu decidi duas coisas que fizeram toda a diferença na minha carreira, que foi usar o digital para divulgar meu trabalho, divulgar a psicologia para as pessoas, mostrar o que que um psicólogo uhum. faz, falar de saúde mental de uma forma descomplicada, porque era muito inacessível ainda, tinha muito esse estigma é, isso antes da pandemia né? De, de um psicólogo neutro, distante Que eu não posso saber o que, que a minha psicóloga faz da vida
1: dela tá lá Só tomando aquelas notinhas É no, no E lotinho. vem muito
0: do viés psicanalítico assim, Tinha professores que ensinavam na faculdade Que tinha que tirar a aliança, não podia nem mostrar O paciente não pode saber nem se Caraca. você é solteiro, casado, nada ah. Se encontrar um paciente na rua Você atravessa pro outro lado, ele não pode E você ir pra rede social e mostrar Compartilhar um pouco da sua vida é, é era, uma, um... era totalmente disruptivo Heresia. É, completamente, eu era odiada, assim, mas aí eu comecei a fazer e começou a dar muito certo, então foi em seis meses de, for de formada, eu tava com a minha agenda cheia, tendendo segunda a sexta o dia inteiro, online de casa, vendo o meu sonho, assim, eu sou uma pessoa mais introvertida, então pra mim trabalhar de casa tava ótimo, e vivendo super bem, tipo, ganhando um dinheiro que eu nunca imaginei com seis meses de formada. Mas isso é a realidade
2: de poucos, né? Era. conseguir lotar a agenda então, era muito difícil
0: porque o que, que me falavam, a, a faculdade inteira clínica não dá certo, demora pelo menos 10 anos pra você conseguir uma carteira de clientes, ok, você tem que, cara, ralar muito pra ter a tua clientela, talvez a nutrição uhum. né, eu acho que tinha uhum, essa bem coisa bem semelhante, mais alimenta, né? uhum. semelhante e outra coisa que era muito assim: você não pode divulgar o seu trabalho, porque daí o código de ética ele tem um monte de coisa lá, acho que daí nossa, é pior do que a nutrição. CRN, é, ele é só para complicar a nossa vida. Só que aí, quando a coisa deu certo, assim, eu, eu vi, eu falei, cara, será que. Se eu... Aí que aconteceu? Que as psicólogas, até que me odiavam antes, começaram a perguntar: tipo, viam, tá, não tem mais horário. Eu começaram a mas o que, que você tá fazendo? Como que não tem mais horário? Gente bem é. mais velha que eu, que tava há anos, que tinha muito mais experiência. E aí eu falei, bom, eu posso ensinar Porque assim, eu, eu peguei o que eu aprendi Mas eu também fui tentando desvendar Pra fazer isso de forma ética também na minha profissão Claro e aí, final de 2019, eu fiz uma primeira mentoria para psicólogos, assim. Foi o início do Psito Futuro, nem, nem se chamava Seu Psito Seu primeiro Futuro. produto
1: digital, assim.
0: É, na verdade, eu já tinha tido pra lei, pro público geral, já tinha feito outro. Que era um... Você
1: tava como coach?
0: Não, nesse mesmo ano. Enquanto eu ia atendendo, eu desenvolvi meu primeiro produto digital. Que é, era um curso chamado Jornada da Autoestima. Era focado ah, em desenvolvimento pessoal. Falava de autoestima, relacionamentos. Muito assim de você se conhecer e a partir de uma boa relação com você, se relacionar bem com os outros. E aí fiz um primeiro lançamento que foi um fiasco, aí aquelas <risos> coisas aí foi melhorando depois. Mas foi muito legal a tipo, gente consegui fazer seis em sete depois de dois anos com esse produto, Pô, que, que é demais. muito difícil, porque é. psicóloga falando de uma coisa super subjetiva, é muito difícil vender, assim, mas a gente foi. Pô,
3: nessa... parabéns, parabéns, obrigada.
0: Foi muito legal. Assim.
3: Parabéns. Pegando o gancho aqui, Ela, né que quando você conta a sua história, dá pra perceber que em vários momentos você tomou medidas impopulares, assim, Nossa, é, e decisões muito baseadas naquilo que você. Fazia sentido pra você, que você achava que era certo. Verdade. Muito nova. É, como é que é esse seu critério decisório? O assim? que, que você usou pra ter essa coragem e tomar essas decisões no decorrer da sua carreira?
0: Ai, olha... É, eu, eu, às vezes, olho pra trás e nem sei como que eu tive coragem de fazer umas coisas assim. Porque eu não tenho esse perfil muito de risco, assim. Eu sou bem mais, tipo, conservadora. sempre buscava muita estabilidade. Mas a influência do meu marido, acho que foi uma peça bem fundamental, assim. Ele é filho de empresários. Ele viveu a vida inteira nessa coisa de risco, de empreender, de criar negócios. Então, quando a gente tava junto, ele que Tava sempre ali, tipo, mas e aí? Será que não dá pra você fazer um negócio sozinho Olha só como é legal. Quando você trabalha pros outros, deu super certo. Você não podia fazer isso sozinha? E aí, ele ia me cutucando com o negócio do digital também. Ah, nossa,
1: depois você vê ali aquele mundo, É, você não eu falo assim, dizer.
0: ele mostrava, eu falava, mas será? Ele falou, não, bora. Tanto que o primeiro lançamento, ele fez tudo comigo. Ele, ele gravou, ele editou, ele mandava e-mail. <risos> então, eu acho que assim, Sim, sozinha, sem apoio nenhum, seria muito difícil eu ter tomado as decisões que eu tomei. Mas eu tive a influência dele As psicólogas que eu trabalhei junto no RH Elas eram muito empreendedoras também Eu nunca tinha conhecido psicólogas Empresárias, tipo, pra mim era Como assim? Eu conhecia Antagônicos, né? Totalmente e elas eram muito, tipo, o que, que a gente pode criar para ajudar? Aquela empresa tá precisando disso, vamos bolar um negócio, um treinamento. Então, eu fui vendo e me picou, assim, esse bichinho, tipo, do, de buscar soluções para os problemas das pessoas, sabe? Então, embora eu não fosse uma pessoa com esse perfil naturalmente, eu acredito uhum. que a minha vontade de ajudar as pessoas e as influências certas uhum. me apontaram para esse caminho, sabe? Interessante. Legal. é.
2: é. Não, e hoje em dia, né, durante a graduação, acho que na área da saúde, no geral, a gente não acaba aprendendo uh, como atuar no mercado, né? Como Sim, empreender, como. a gente não, não entende nada sobre isso. Claro. Né? Uh, quais você acha que são as principais uh, diferenças entre um profissional que dá certo na área da saúde versus um profissional que tem dificuldade de lotar agenda no consultório, hum. de ganhar uma renda maior, Boa. não sei.
0: Cara, eu sempre falo para os psicólogos que me seguem, assim, que... Se elas querem trabalhar com a clínica e de forma autônoma... Não querem se submeter a ninguém, né? Que é a maioria... Elas vão ter que aprender a vender o trabalho delas. E essa é uma habilidade que eu detestava e eu achava assim, eu não quero oferecer nada pra ninguém, é se eles quiserem, né? eles uhum. vêm até mim, entendeu? E é muito uhum. essa mentalidade, eu abro então meu consultório, eu tenho meu cartãozinho e tipo, as pessoas vão vir até mim só que não existe, que negócio que dá certo assim, não existe nenhum negócio mas a gente tem que não... ser
2: bom e parecer bom uhum. também, exato,
0: então uhum. obviamente ter um bom trabalho, fazer uma boa entrega técnica né, só que eu vejo que esse não é o principal dificuldade das psicólogas pelo menos, que é um povo que gosta de fazer curso que sai da faculdade já faz uma pós-graduação e estuda, estuda, compra livro, mas não adianta ter um monte de conhecimento e é não verdade. saber divulgar nada disso e não saber é, mostrar para as pessoas né, o que Sim. o trabalho traz essa transformação então eu acredito que foi uma coisa que eu aprendi eu detestava fazer isso principalmente em lançamento a hora que tinha que vender eu falava meu deus é muito ruim fazer a gente tem essa chamada
1: final ali parece explicando.
0: chato né mas na verdade quando a gente acredita que o que a gente tem para oferecer pode transformar a vida da pessoa não, é pra todo mundo, mas é pra muita gente. Então, é, foi, foi transformando a minha cabeça, assim. Mas uhum. eu acho que essa, essa habilidade de, de venda, de divulgação do seu trabalho, do empreender, de buscar outras soluções que não o seu único produto, que foi uma coisa que eu nunca quis ficar só, só no atendimento individual. Eu sempre uhum. quis ser mãe... Eu agora tenho um filho de um ano e três meses Já tenho um outro na barriga Então assim, não poderia <risos> ficar refém de horas individuais Eu nunca quis traba também trabalhar CLT Depois que eu decidi que eu não ia pra aquele caminho Eu sempre falei, tá, eu quero empreender Mas eu não quero só vender meu horário Então eu preciso ter outras formas Então eu fui sempre, tipo, fazendo workshops, palestras tendo, Dando treinamentos Tendo curso online Aí depois desse... A, a gente começou o Psy do Futuro Que aí foi início de 2020 Que foi justa esse Esse início aconteceu de... As psicólogas querendo aprender... É, pós como,
1: como que foi, assim, essa... Esse início do Psi do Futuro. Foi então, uma demanda que elas vieram pra você, que é, você já viu ali que tava reprimido, e aí você foi é, fazer?
0: Exato. Eu, eu fiz essa primeira mentoria final de 2019, ensinando uhum. o que eu fiz. Eu falei, cara, não sei se vai dar certo se outra pessoa tentar fazer. Ou se eu fui sortuda, <risos> se eu tenho. Mas vou ensinar. E deu muito certo. Eu lembro que essa primeira foram 10 psicólogas, assim, uhum. e muitas delas hoje vivem muito bem da psicologia. Uma delas, inclusive, assim, mudou de vida completamente. Ela morava numa comunidade do Rio de Janeiro, ela é negra, família é negra, ela tem os filhos todos a vida deles mudou Nossa, que legal. Impactar, né? Assim... É, então, assim, eu vi, cara, ela veio de outra realidade, não teve os privilégios que eu tive e ela conseguiu conquistar muita coisa. Então, quando eu vi que isso dava certo, eu falei, tá, então eu vou ensinar mais gente, porque eu, não, eu tenho um limite de pacientes que eu posso atender. E aí, no início, até a pessoa falava, mas você vai ensinar a concorrente, depois vai faltar tá, paciente, mas tem tanta gente que precisa de ajuda, uhum. gente. Basicamente... Todo mundo precisa de terapia. Então, aí essa mentoria foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, com a pandemia em 2020... Todas as psicólogas se viram obrigadas a. Eu preciso Tem que aprender a, o digital. De eu preciso aprender forma, e eu preciso atender online. E aí até quem tinha muita resistência comigo começou a vir, aprender. E aí foi quando eu vi, tá, não dá pra ser só uma mentoria, vou ter que gravar esse curso uhum. e não vou fazer isso aqui, tipo, sendo só um produto da Alana. Vamos criar um movimento que carrega esses valores, que fala sobre uma psicologia moderna, é, dinâmica, acessível. Não que o serviço, a terapia seja acessível pra todo mundo, mas o conhecimento se torna acessível. E foi aí que em 2020, foi julho de 2020 mais ou menos que a gente... Um pouquinho antes, na verdade, foi maio, por ali que a gente começou o Psy do Futuro, que hoje é um dos maiores movimentos assim de empreendedorismo dentro da psicologia.
1: E, por exemplo, você falou na no início, quando você estava analisando a psicologia que, que já existia, como tinha um viés para psicoanalítica, né?
0: É, mais a psicanálise,
1: Psicanálise, sim. isso. Uhum. E, e você, quando você fala psicologia moderna, o que, que você quer dizer com isso? Assim? Então, Qual que é o viés? Então? É,
0: é moderno não só porque a gente usa as ferramentas que hoje funcionam. Então, uhum. assim, antigamente era o cartãozinho. E até tem gente que me indigna ver até hoje, as pessoas imprimindo cartãozinho assim, tudo bem, você pode ter um ali, às vezes a pessoa pede. Ah, é legal dar
1: um cartão é, é legal. Eu estava <risos> com um cara ontem aqui, é, fazendo o Júlio Brito, que é o do CEO da Swiley Ele falou assim: Pô, cara, ele é todo, todo jovem, assim, todo uh -huh. é, elétrico. E ele tava fosse assim, cara, eu não, não abro mão do meu cartãozinho. É, porque...
0: então, mas pode até ser legal, mas como única estratégia de captação de Sim. cliente, é meio arriscado, mas era a única que as psicólogas é, faziam, Sim, entendeu? É o seu e o boca-boca, de... né? Era o cartão, é, indicação, e boca É, boca indicação e, é... e cartão, é, exato. Então, quando eu falo de moderno, é você usar... As ferramentas digitais, certas assim. para alcançar as pessoas com o seu trabalho. É Legal. também você pensar em, 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 em terapias, e hoje em dia a gente tem uma tendência que aí se aproxima da, da saúde, assim, de práticas baseadas em evidências, que uhum. é algo muito moderno pra psicologia, em outras áreas, como a medicina. Acho que até a nutrição tá bem mais avançada do que a gente sim, nesse sentido. Sim. Que a psicologia, assim, a, a psicoterapia baseada em evidências é uhum. muito recente e muito difícil ainda as pessoas engolirem. Então, é, o trabalho trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a abordagem que mais tem evidências que ah. amparam, que ela uhum. é uma das melhores linhas para muitos transtornos, para muitos tratamentos.
1: O que, o que seria isso? Assim? Porque é o TCC, né? Que TCC, você é especialista. terapia
0: cognitivo-comportamental. É uma linha de, de terapia, uma abordagem. Então, assim, quando você vai buscar uma psicóloga, uhum. a maioria dos pacientes não sabe, mas ela trabalha com uma abordagem. Então, por isso que você pode ir em uma, depois você vai em outra e pode ser completamente diferente. Então, tá. tem a abordagem sistêmica, tem a abordagem da psicanálise, tem a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, tem a análise do comportamento. Seriam formas diferentes de ver o ser humano e de ver os problemas. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai entender que a forma como a gente interpreta situações e os nossos pensamentos são quem... É, influenciam, é o que influencia as nossas emoções e os nossos comportamentos e se eu consigo tá. mudar a forma como eu penso e como eu interpreto as situações eu vou conseguir mudar, mudar como eu me sinto e mudar como eu ajo ah, legal. o coaching pegou muito da TCC, assim, eles não inventaram ah. isso vem é, <risos> é, é da terapia <risos> cognitivo comportamental, que é, que é uma abordagem já que tem muitas décadas de estudo então, é, é muito, muito legal, assim, a gente, não é uma coisa que eu falo tanto na, dentro da Precisa do Futuro, não é, ai, ah, todos têm que fazer isso. Não, de nenhum, cada um escolhe. Mas, de fato, conhecer o que tem de mais moderno hoje na nossa prática é importante, né?
2: Uhum. Legal.
3: Alana, é, pegando aqui o gancho do seu lado empreendedora, você começou, formou em psicologia. Uhum. É, hoje em dia tem uma empresa, tem que liderar pessoas. Que habilidades que você precisou desenvolver do ponto de vista de liderança para se uhum. tornar essa pessoa, assim... Com um time, dificuldades, o que que você precisou melhorar em você para ser um líder melhor para os outros? Gente, é. Vocês estão em é um
1: quantos rio? agora? A
0: gente tá hoje, acho que a gente Chegou em umas 35 pessoas, Caramba, mais ou menos. Caramba, é assim, gente. Eu comecei em 2020, eu e meu marido, ele... ele é o CEO, eu sou a diretora criativa, digamos. Eu sou a cara, né? Eu que apareço, que gravo, que falo e tudo. Mas, assim, essa parte mais de liderar, de trazer a visão... Ele é ótimo nisso. E eu deixo com quem sabe fazer. Mas eu tive que me desenvolver bastante também. Quando a gente começou em 2020... Eu falei, tá, não dá pra gente fazer tudo sozinho. E a gente contratou duas estagiárias. Foram nossas primeiras. Uhum. E assim, era remoto. Elas iam uma vez na semana, sentavam na mesa da minha casa. A gente <risos> conversava. Depois a gente ia pro café. Depois a gente alugou um... um... Um, como que fala esses lugares que a gente subloca? Coworking. Coworking. Co a gente tava na, no, lá no coworking, ficamos lá. E aí, em 2023, 22... Em 2021, a gente alugou a primeira sala. Depois, a gente alugou a segunda, a terceira. A gente tá com quatro salas agora ali na vai. na é. Vocês têm vários produtos, né? A gente tem bastante coisa. Uhum. E agora... é Exato, tem muita coisa, assim, Mas um dos grandes projetos nossos atualmente é uma clínica online. A gente tem uma franquia de clínicas online. Então, o que que aconteceu? Tá. Com, com a minha audiência, com o público geral... É, eu comecei a ter muita demanda de paciente que eu não tinha pra quem indicar. No início, eu indicava uhum. pra essas minhas mentorandas e tudo. Eu fugi da sua pergunta. Mas... Imagina, depois a gente volta Enfim. nela. <risos> é só pra falar que tem essa franquia. Depois, se vocês quiserem, a gente uhum. pode falar mais sobre ela. Mas voltando pras habilidades, pra assim, o que, eu, o que eu tive que fazer, eu sempre fui muito de trabalhar sozinha, assim, eu tenho eu tenho muita facilidade de me relacionar com pessoas, mas era muito difícil pra mim conseguir passar o que eu queria e eu, eu, no início eu falava, tá, mas como que ela vai escrever por mim? Como que ela vai fazer isso? Porque era muito a minha cara em tudo, e era muito de, difícil, é. assim no início, delegar, Sim, delegar coisas que eram da minha mente, como que eu vou ensinar o que eu tô pensando assim, então, essa coisa de, de, de conseguir delegar, de primeiro ensinar, depois eu, eu acompanho a pessoa, de conseguir passar a minha visão... passar aquilo que eu acredito... Uhum. e que a pessoa ela acredite tanto... esse é um desafio que a gente conseguiu fazer... que uhum. é as pessoas... mesmo eu sendo a cara do negócio... as pessoas acreditaram, acreditaram tanto na visão... Uhum. que elas carregam aquilo como se fosse delas virou um movimento que saiu de mim que era uma Cultura coisa tipo, forte, que, né? que, que a gente, gente queria muito então. fazer que tipo, é. alguém conheceu o do futuro sem me conhecer uhum. isso era, Pô. eu não achava que ia acontecer e hoje que sim, legal. né? Então, a marca ser mais forte é, do que a lana é. si. uhum. então a gente, te, eu tive que aprender muito assim, essa, essa questão de treinar pessoas, de influenciar dentro da minha visão, de conseguir uhum. desenvolver, porque no início a gente trabalhava muito com estudante de psicologia porque a gente falava assim eu, eu queria que fosse alguém que conhecesse da psicologia. Eu preferia Sim. desenvolver nela habilidade de marketing do que eu ter que pegar uma pessoa que sabia marketing e ensinar psicologia, ensinar empatia, ensinar a minha linguagem. Era mais difícil, sabe? Uhum. Hoje a gente até consegue pegar pessoas de outras áreas. Mas eu acredito que esses foram os principais desafios, assim. E eu, hoje eu, eu fico mais na parte de criação e essa parte de treinamento, de contratação e toda essa parte eu deixo com meu marido e com quem ajuda ele, assim, porque... <risos> aí é muita coisa pra mim, mas... Basicamente seria isso.
2: Obrigada. Eu queria falar um pouco de ansiedade. Eu acho que no consultório, quando eu pergunto pras pessoas... O que, que elas mais têm é a ansiedade. Mas como é que a gente caracteriza o transtorno de ansiedade generalizada, até onde é uma ansiedade ou não é, se tá muita gente ansiosa mesmo ou, ou uhum. se tem esse diagnóstico... É,
1: todo mundo tem TDAH mesmo, assim? É, ansiedade,
0: é. O TDAH, como é que é? Então, Conta um pouco mais, assim. Tem um lado muito bom da gente estar tá falando mais dos transtornos, mais da psicologia, que é as pessoas terem informação, né, e quebrar muitos estigmas, mas... Tem esse outro lado, que é a pessoa querer se autodiagnosticar com um post que ela leu, né? Isso é meio complicado. Mas assim, de, de fato, os índices mostram que a gente tá cada vez mais ansioso. O Brasil é o país mais, mais ansioso, uhum. o quinto, se eu não me engano, em depressão. Então, de fato, a vida é como ela é hoje, né, gente? É a correria que a cada um aqui tem a sua é. vida. A gente tem um milhão de demandas, um milhão de objetivos, de sonhos, de possibilidades que não se tinha há 50 anos atrás, então, a vida, ela era muito menos ansiogênica na época dos nossos avós do que é hoje, ah, de por fato. Pro
1: bem e pro ma... mal, né? Porque tanto é. que você falou assim, de possibilidades. A gente tinha, cara, muito, era tinha muito mais linear a vida. É. Se tivesse alguma coisa que desse, parece Exato. sorte grande.
0: A mulher, por exemplo, ela tinha ali o papel dela bem, bem certo, Sim. o que, que ela ia fazer. Então, não tinha ficar pensando, eu posso ir fazer isso? Eu vou, eu vou viajar o mundo inteiro? Eu vou fazer um mestrado? Eu vou casar? Eu vou... Então, isso tudo já gera muita ansiedade por si só. Acho que essas
2: comparações não, eu acho que quando eu tô trabalhando eu olho no, no Instagram, as pessoas de férias eu me sinto mal,
0: ou quando eu tô de férias eu vejo todo mundo trabalhando também tipo, assim, cara, cara né? exato, e com não? Que você Isso se é comparava há 50 anos atrás, só com tipo, a tua vizinha é. não tem, a vida era muito mais pacata, né e, e a gente morando no, na, na, na capital do, do Brasil né, quase, e, e conseguir viver uma vida com tudo que tem na modernidade nos dias de hoje, sem ansiedade é um desafio e é um exercício muito grande, vai exigir Muita terapia, e aí você... Dependendo da, se a pessoa já tem uma tendência mais ansiosa... Ela vai com certeza sentir. Agora, ela vai ter um transtorno de ansiedade? Não necessariamente. Um transtorno... Uhum. para ser diagnosticado, tem... Assim, a causa dele é multifatorial. Então, tem questões genéticas, tem questões ambientais... Tem muita coisa envolvida. E não é porque você tá num período mais ansioso... Porque aconteceu algo... Você tá com uma coisa no trabalho, um desafio... Que você tá com um transtorno, né? Então, pra, por exemplo, você citou o TAG, né? Outra sua de Ansiedade Generalizada, ele tem uma série de, de critérios. Então, a intensidade, a frequência da ansiedade, o prejuízo e o sofrimento que traz para a vida da pessoa é muito acentuada. Uhum. Não é como aquela semana que você tá com um desafio no trabalho ficou mais ansioso, teve mais dificuldade para dormir. Agora, se você tá há duas, três, quatro semanas... Todos os dias, se sentindo assim, na maior parte do tempo, pensamentos acelerados, pensando sempre no pior cenário, preocupação excessiva com tudo, se isso está tá, tá trazendo Algo duradouro, prejuízos. né? Exato. E não pontual. O transtorno assim. ele é sempre muito intenso, duradouro e traz muito prejuízo. Quando tem um sofrimento assim, vale a pena buscar um profissional e aí é. sim ter o diagnóstico e buscar o tratamento o caso do tdh já é um pouco diferente porque ele é um transtorno do desenvolvimento então ele é um transtorno que ele não aparece é um distúrbio do desenvolvimento é o distúrbio do desenvolvimento é, é que eu estudo, que eu estudo <risos> exato então ele ele a gente já, já nasce com essa predisposição e ali na idade escolar isso já começa a aparecer e a pessoa vive a vida toda tendo vários prejuízos se não foi diagnosticado, que é o caso de muitos adultos que hoje a gente tá vendo porque tá se falando e tudo, uhum. as pessoas tipo meu Deus, eu tenho.
1: Mas você ler mas... o post, nossa, é muito eu isso aqui. É, né? é, é uhum.
0: só que assim se você falar, desatenção
1: é, todo mundo hiperatividade. Tem hoje em
0: dia tá todo mundo meio desatento, é. celular então não é isso. Tomando
1: é. café também o dia todo. Então
0: Exato, você... ah, esqueço as coisas, não sei o que, mas se você olhar olhar pra tua vida, desde a época de escola, e você vê que teve um prejuízo com a atenção, que teve uma hiperatividade, que teve, tipo, dificuldade de, apre de, de aprender, de prestar atenção nas coisas, e é uma coisa crônica a vida inteira, é muito possível que seja um diagnóstico, assim, de TDAH, mas você tem que buscar um, um, um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, né, alguém que possa fazer esse diagnóstico, e assim, aí sim você vai ter essa certeza, não é só lendo critérios. E tem
2: muita gente que descobre mais adulto e aí meio que sai uma culpa e um alívio, né? Por exemplo, agora eu entendi porque eu sempre chego atrasada, é. né? Nos compromissos a pessoa meio que É
0: porque quando a pessoa desculpa. tem o um diagnóstico é muito sofrido mesmo e é muito taxado como irresponsável Sim. sempre aquela pessoa assim, que foi a vida inteira, acharam que ela era preguiçosa, irresponsável, que não termina nenhum projeto e se a pessoa tinha o TDAH, cara, tem algo cerebral no cérebro dela, uma mudança mesmo cerebral que faz com que ela tenha mais dificuldade com essas coisas. Então, não é uma desculpa, tipo, não é uma desculpa, mas é uma justificativa, entende? Uhum. Então, ela vai buscar tratamento, isso pode ser, com certeza, controlado, mas, eu, com certeza, sai essa culpa, assim, já ouvi de vários pacientes isso. Sim, sim. É. A sociedade, acho que a Bruna tava falando aqui, ela tá ansiosa, né? As pessoas estão ansiosas, muitos estímulos...
3: Um dia, alguém me falou assim, tenta escutar o áudio do no WhatsApp no, no, no normal. Porque a gente tá tão acelerada é que você começa a escutar o áudio do WhatsApp 2x. acelerado, às vezes você tá e numa hora. roda, você fala, meu Deus do céu, que é a pessoa que tá falando devagar, e ela tá falando só normal, assim, você que é tá acostumado. É a velocidade da vida mesmo. É, você que tá acostumado a acelerar tudo, né? E, e eu acho que isso, isso traz ansiedade, a internet não funciona um segundo, você já fica, meu Deus, parece que não viveu na época uhum. da internet discada, tudo, sabe? Hoje a pede
0: rápido, pede iFood, Sim, pede, é... tudo muito rápido.
3: E, e que, que estratégias você traz, assim... Ou algumas dicas, assim... Pra quem tá Legal. escutando a gente de... Ah, tô numa semana ansiosa... O que que eu posso fazer pra ser menos ansioso... Respirar melhor, meditar, enfim... O que que você adota na sua vida e recomenda pro pessoal Legal.
0: também? então puxando a sardinha pra minha abordagem? É. Assim, a <risos> primeira coisa é sempre prestar atenção nos nossos pensamentos porque na maioria das vezes quando a gente se pega ansioso, a gente tá tendo distorções cognitivas, que a gente chama, né que é são pensamentos catastróficos é pensar que tudo vai dar errado eu não vou conseguir, já sei que esse projeto vai dar errado, a gente começa a se e se ele terminar comigo e se uhum. esse negócio não dar certo, e se da, da eu perder meu trabalho é, então esses pensamentos que surgem eles nos trazem ansiedade a ansiedade nunca vem do nada, ela vem por, por algo que a gente tá pensando então prestar atenção nisso e buscar uma forma mais leve, mais racional de enxergar os nossos desafios ajuda muito. E aí, falando mais das sensações físicas, né? Que tem gente que assim, sente palpitação, fica com falta de ar, fica inquieto. Com certeza, a respiração, a gente uhum. chama de respiração diafragmática. Nada mais é do que uma respiração consciente, profunda, de pelo menos uns quatro minutos, porque a gente a própria respiração mais consciente, ela equilibra ali os níveis de gás carbônico, oxigênio, ela vai fazer com que a gente se sinta mais relaxado uhum. então fazer isso, tipo não precisa fazer só quando você tá se sentindo ansioso, é bom fazer diariamente você pode sair do trabalho ali, vai no banheiro rapidinho senta Pen coloca os pensamentos no lugar, respira. E isso, fazendo isso diariamente, ajuda muito, né? Fora isso, bons hábitos, como uma boa alimentação, uhum. como exercício físico, sono de qualidade. Uhum. Isso tudo vai ajudar a ter um nível basal mais saudável, né, de ansiedade. Que são os pilares da medicina
2: do estilo de vida, né, que uhum. foi preconizado esses pilares, que é o sono, o manejo do estresse, alimentação e atividade física. E puxando o gancho pra alimentação, isso que você falou é o mindfulness, né? Sim,
0: mindfulness. É, é prestar atenção no momento presente, você prestar atenção nos seus pensamentos, uhum. sem julgar, é. É, é estar, presente, estar presente. Né? Que é na
2: alimentação bom. tem o mindful eating, Sim. né? Sim. Que é o comer mais consciente. Então, por exemplo, eu vejo na minha área que muitas pessoas acabam se preocupando muito com a quantidade e com o tipo de alimento. E esquecem um pouco a forma de comer. E às comer vezes... na frente do computador, é. trabalhando... Nossa, eu
1: adoro comer assistindo assistir no YouTube. E a forma adoro. que a gente Ai, eu... come é mais importante,
2: <risos> às vezes, do que o que é e como, né? É. Você comer de uma forma mais presente que vai muito ao encontro da psicologia, Sim, né? Sim, demais. E às vezes você
3: come até menos,
2: né? Quando é. você tá sem estímulo nenhum, você fala acho que eu tô cheia.
3: você vem na frente do YouTube, o seu prato acabou e você nem entendeu é. pra onde ele foi, assim. Exato, <risos>
2: Exatamente.
3: exatamente.
0: É, sim. Hábitos da vida moderna que a gente precisa estar sempre se atento. Atento, né?
1: é. é. E você, então, tá liderando um, uma equipe aí junto com seu marido de sim. 35 pessoas. Você tá com um podcast. Uhum. Como que que você, né? Porque essa parte me interessa bastante aqui também no podcast, né? Uhum. Como que que você começou isso. Como que você começou essa empreitada do podcast junto com esses outros Legal. produtos que você estava fazendo enquanto você estava atendendo com a agenda cheia, né? Aqueles uhum. sonhos dos, dos uhum. psicólogos. Como que foi começar isso?
0: Então... Enquanto a minha agenda ainda não estava cheia, eu me dediquei 100% à produção de conteúdo. Uhum. Sempre pensei assim, cara, o que vai fazer as pessoas me conhecerem, conhecerem o meu trabalho, vai ser o conteúdo que eu produzo. Hoje em dia, aí agora... É que as coisas vão mudando, né? Agora tem gente vendendo. Ah, venda o que você quiser sem assim, produzir conteúdo. Vende primeiro, depois faz. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu ainda vejo Sim. que quando a gente produz conteúdo, quando a gente ajuda de forma gratuita, a gente atrai, conecta.
1: Autoridade. E... Atrai. Exato.
0: Uhum. Então, eu já antes disso, eu estava fazendo conteúdo, estava Fazendo meus outros infoprodutos. E, e parte dessa estratégia de conteúdo era não ficar só no Instagram. Que embora fosse o que mais me trazia pacientes, não era... Não dá pra gente depender de uma rede que é, não é minha, né? Aquilo do nada pode não existir mais. Então, é. eu comecei a pensar em alguns outros canais. Então, hoje em dia eu tenho o YouTube também. Que não, não é um que eu boto muito esforço. Mas é algo que eu sei que eu tenho que estar lá. Que é um investimento mais de longo prazo. E eu comecei o... o o podcast, então na época até eu pegava às vezes o áudio do vídeo que eu botava no YouTube eu tentava aproveitar as coisas que eu fazia e colocava lá e pensando muito, assim... A, a, isso foi até um toque que... Eu nem lembro... Acho que foi o meu marido. Não lembro quem que falou, assim. Falou, olha, lá fora do Brasil tá rolando muito isso. Isso em 2021. A galera tá investindo muito em podcast e tal. E aí eu falei, bom, vou começar a fazer aqui. E eu lembro até... de Fui convidada pra gravar um podcast. De, lá em... Foi final de 2021. Eu não sabia nada de métrica. Eu nem via se tava indo bem ou não. E daí, quando eu fui nesse podcast, foi que eles me falaram. Você viu que se eu tá aqui no top 100, o Mais Ouvidos do Brasil? Eu falei, sério... Não sabia. <risos> aí, quando ele me falou, comecei a dar mais atenção. Então, eu fui, assim, sempre a mesma matriz de conteúdo, até hoje, assim. O que eu produzo, eu foco em produzir um conteúdo para o podcast, e dali vai meu conteúdo do Instagram, vai para o YouTube. Aquele conteúdo
1: raiz que vira é. vários e conteúdos E aí, o pessoal diferentes. me ajuda muito
0: a muito esperto, né? Para otimizar é. tempo. Ah, com certeza. É. E você, é. pra... e você
1: fazia você, né? Era você gravando o podcast, era entrevistando pessoas. Não, não era... sempre
0: fui eu sozinha, gravei poucos até hoje com convidados então eu sempre uhum. fazia assim, era muito prático, trazendo exemplos <risos> da minha vida e 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo então não era, tem aqueles que são tipo mais longos mas eu pensava, cara, eu quero que seja uma coisa que a pessoa possa acordar, ouvir rapidinho e sair pílulas, pro meu dia né? é né? pílulas, exato uhum. E aí, a coisa foi, foi dando, foi dando bom, assim, até que eu tava contando pra vocês que foi em 2000 e, final de 2021 que a gente teve aí essa, esse contato do Spotify e tal, e é o único podcast de psicologia que é exclusivo deles, assim, então é muito legal ver que as pessoas estão é buscando uhum. cada vez mais saúde mental, isso é uma coisa que antigamente quem fazia terapia era considerado louco, e hoje em dia as pessoas estão gostando de falar que fazem, gostando de... Era um tabu, de... né, era assim, nossa, é posso contar que eu tô fazendo terapia, vamos julgar, Você né, pode um dia se não
3: faz eu falo meu deus você é louco tem que fazer
0: a terapia a pessoa posta <risos> que está indo na terapia é, <risos> né? então é muito legal assim para mim é realmente um ganho gigante não só para minha profissão como para a população eles estarem valorizando tanto né um conteúdo desse tipo
1: ah, e a sua clínica digital então você tá com uma, você teve uma demanda muito grande né porque essa autoridade que você produzia conteúdo todo mundo ia tanto que a gente estava até entrevistando o muse aqui e aí ele tava falando da produção de conteúdo mesmo, né? Uhum. Pra, se, se Você senta numa dessas lives dele, você vê que ele tá lá, o pessoal falando com ele, tirando dúvida com o cara, que a consulta uhum. dele é, sei Exato. lá quanto. Tem
0: um acesso entendeu? que jamais teria.
1: Exatamente. E ele fala isso aí sobre toda a tese de divulgar o conteúdo de, de saúde, né? Uhum. Que isso é. Acho que você segue essa, esse mesmo princípio que por isso que você encontrava tanto problema, tanto gente batendo de frente com isso. Uhum. Você fez isso atraiu um monte de gente na clínica digital e como que você está treinando esses psicólogos para atender no seu estilo isso né? nesse, esse nesse foi o TCC. desafio
0: porque aí quando começou a ter essa demanda eu indicava para outras pessoas mas eu não tinha certeza de como que estava sendo esse atendimento Padrão né? De qualidade, a qualidade né? então eu comecei a pensar cara eu vou chamar algumas pessoas para perto foi pro um uhum. projeto piloto eu chamei duas psicólogas que tinham sido mentorando as minhas e falei olha vocês vão... Eu vou é, supervisionar vocês... Uhum. E vou vocês me pagam um X por mês... Em troca eu mando paciente pra vocês... O que, que vocês acham? Ah, legal, tal... As duas lotaram a agenda, tipo... Super rápido... Porque vinha muita gente... A galera escuta um podcast... Ela fala... Meu Deus... Eu passo por isso... Eu preciso de ajuda... E é um ganha-ganha,
2: né? É. Dos dois lados...
0: E aí que essas duas lotaram... Eu falei... Tá... O que, que a gente poderia fazer? A gente começou aí... A gente tem uma formação em prática clínica... E a gente começou... O primeiro forma foi... A galera fazia a formação... E no final fazia uma prova que poderia dar esse certificado para ela e aí eu indicava a paciente para ela.
1: Então Perfeito. era a primeira certificação.
0: Puts. Depois que a gente começou, eu contratou uma consultoria para estudar a franquia, como que seria o um modelo de franquia e tudo mais. É, isso eu fiquei
1: curioso, como que você tá franqueando a clínica digital?
0: É, é uma franquia de uma clínica digital. A gente tem a clínica Psico Futuro, a psicóloga ela paga para ter a franquia e ela tem direito dentro dessa franquia a usar o nosso nome ela atende online mas como a psicóloga psí do futuro e ela tem a nossa formação em prática clínica ela tem nossa supervisão todo o desenvolvimento técnico dela é no... é... É... faz parte da gente e a captação de clientes então, aquela psicóloga que ela não quer divulgar o trabalho dela, não tem é, tato com digital, eu não quero fazer nada disso. Eu quero atender, mas também não quero, por exemplo, me submeter a um plano de saúde que eu vou ganhar é. É, 8 reais por atendimento e ia ter que atender 40 pessoas Nossa. no dia. Uhum. É, porque tem planos e planos, mas uhum. assim, no geral é muito ruim. É baixa, né? Pra psicólogo é péssimo. Então, uhum. assim, a gente tem psicólogas hoje da franquia que ganha mais de 10 mil reais por mês. E paga a franquia, alguns meses tá paga. Então uhum. a gente tem hoje cerca de 30 franqueadas e a gente tem mais de 300 pacientes. Acho que já estamos chegando a 400 pacientes ainda atendidos toda semana, de mais diversos lugares do mundo.
1: Mas aí você, por exemplo, você separa a franquia por área? Assim, Não. nessa área. Isso que área tá você diz dando...
0: geográfica? É, né?
1: geográfica. Não? É... Não. Tese. Não tem
0: área geográfica. É só se elas têm... tivessem
1: plugadas lá. Estão
0: plugadas digitalmente. E elas pagam um,
1: um, um FII para estar tá plugado e aí você vai jogando paciente, paciente pra ela por um certo período. Terminou de pagar, ela continua Exato. lá de graça. a gente tem
3: a agenda ela dela. essa formação que garante uma qualidade esperada por vocês. Um e padrão. supervisão quinzenal
0: e ter todo o nosso suporte semanalmente que pra tirar qualquer dúvida. E depois ganha uma
1: porcentagem royalty do que ela estiver atendendo? Alguma coisa ela
0: assim? Ela não ganha royalty. Ela, ela, na verdade, ela ganha o atendimento. Ela ganha uma porcentagem, né? A gente tem Valor que a gente cobra do paciente e fica 60% uhum. pra ela e 40% pra gente, ou 70%, 30%, agora eu não lembro exatamente essa, dessa questão. Mas foi aí ela é. aceito
2: pelo paciente? Porque eu tenho a impressão de que muitos falam, ah, não, eu quero passar com a Lana. E não então, com a é sempre assim,
0: ah, você <risos> atende? Eu vim do podcast, você pode atender? Eu falo, é que eu não atendo no momento, entendeu? Então, uhum. desde que meu filho nasceu, eu parei de atender. E aí, eu ia voltar, mas daí agora tem tanta gente atendendo por mim que eu, eu <risos> e agora tô grávida de novo e tem tanta coisa pra fazer que, assim, pra eu valer a pena eu parar pra atender Sim. individualmente, o preço vai lá em seria cima. muito caro. Uma mentoria e... praticamente é. assim, pra
3: algumas pessoas.
0: Então, eu, assim, até pretendo, gosto muito de atender, provavelmente voltarei, mas não, vai, não vou conseguir absorver essa demanda. Então, a pessoa, assim, eu, quero, eu, eu transfiro essa autoridade, falo, olha, eu não tô atendendo, mas eu tenho um time de psicólogas. Que eu confio... Que trabalham na mesma abordagem que eu... E que vão poder te ajudar... Você não quer marcar uma sessão experimental e tal... Ah, a Paula pode te ajudar muito nisso que você me falou aqui... E uhum. a pessoa vai... E tipo, elas são muito legais... E aí acaba dando, dando certo, sabe? Uhum. Então, claro que tem gente que quer fazer com a pessoa... Mas eu vejo que isso é uma dificuldade muito dos profissionais... Quando chega nesse lugar de até a agenda cheia... E fala... Como que eu vou passar isso pra outra Qual pessoa, é né? Ah. Então, é possível... Da...
3: Pegando o gancho aqui de atendimento seu... É, tô dando um livro que chama é, líderes comem por último é, do Simon Sinek Sinek, né? é, Sinek sempre tem uma dificuldade de falar sobre não né? É, uhum. muito bom e ele fala muito uma abordagem lá que é, é engraçado até que ele conta que o exército americano tem isso assim de os mais novos comem primeiro os mais velhos por último dessa liderança empática uhum. é, eu acho que durante seus atendimentos a sua experiência aí como psicóloga empatia a pessoa nasce com ela dá para aprender como é que se treina como é que melhora queria te escutar um pouco nesse tá. lado
0: com certeza tem é, fatores de personalidade que variam, né? Então, hoje em dia, a teoria de personalidade mais estudada, mais aceita na psicologia, é a teoria dos cinco grandes fatores de personalidade, o Big Five, né? E dentro dele, a gente, obviamente, vão ter pessoas que vão ter, por exemplo, uma sociabilidade mais alta, que são pessoas.
1: Quais são os Big Five? Que o é fator de extroversão um fator aquele...
0: de, não, não, não é esse esse é uma teoria da psicologia também, mas uh -huh. esse aqui não, é extroversão eu não sei se eu vou vou lembrar de cabeça agora, vamos lá tem extroversão, <risos> neuroticismo sociabilidade realização e conscienciosidade, acho que são esses cinco ah, tá. a gente pode gravar um só falando sobre isso que tem bastante pano pra manga mas basicamente tem fatores de perso... pessoas que tem um fator de personalidade pra sociabilidade pra mais empatia, pra Conseguirem ser mais afetuosas, se importar mais com o outro. Então, tem pessoas que já são mais frias, mais autocentradas. Geralmente, assim, até pessoas que. Não, não geralmente, vai, mas muitos líderes fortes, geralmente, eles são mais voltados pra resultado e não tanto pra pessoas. Pessoas que são mais é, né, voltadas pra sua visão. Claro que tem que querer servir as outras pessoas, né? Mas os líderes mais fortes que eu conheço, geralmente, eles não têm tanta empatia com uhum. tanta facilidade. Não sei se uhum. vocês conhecem, assim, pessoas assim sim, mas eu falo com meu marido, a gente é bem diferente. Ele tem esse perfil de liderança muito forte e ele tem uma dificuldade de empatia que ele precisa, posso falar porque ele sabe, né? Ele precisa sempre estar, <risos> tá, tipo, tentando Fazendo ver, um fazer constante. esse exercício. E já pra mim é muito mais fácil, muito mais natural. E tá aí as nossas profissões, né? Eu sou psicóloga, ele é empresário Então tá, a gente tá no lugar certo <risos> Mas com certeza é uma habilidade que dá pra ser desenvolvida né Então como toda habilidade de, de relacionamento, de comunicação As habilidades sociais, elas podem ser melhoradas vai, vai ter alguém que vai ser nato, aquilo Então assim, tem aquela pessoa que é aquele comunicador nato Desde criança, era o orador da sala Era aquela pessoa que ela era convidada pra falar Mas vai ter aquele outro que não teve esse mesmo, essa mesma naturalidade Mas que se treinou tanto, se desenvolveu tanto Que consegue fazer aquilo então a gente pode com certeza desenvolver, mas vai ser mais difícil para outras pessoas do que para algumas, né? E como é que se treinaria empatia assim? Ah, eu
3: sou uma pessoa que não tem muita empatia, como é que eu começo a fazer um exercício para me colocar nos sapatos do outro ali assim, prático?
0: Ouvindo as outras pessoas... É, eu gosto muito desse, desse exercício, assim, de... A gente tava até falando isso ontem lá na empresa... Desse, de ver a mesma situação por várias perspectivas, Legal. né? Então, a gente uhum. tende muito... Em qualquer tipo de conflito na vida, a gente tem a nossa visão... E a gente tende a ser muito enviesado sobre aquilo, mas se a gente vai ouvir a outra pessoa, ela também tem uma visão muito semelhante. E Provavelmente, a verdade, não tá nem de um lado nem de outro, tem um meio termo nisso. E como psicóloga, tem que ter muito esse exercício, né? Porque você vai ouvir a história da pessoa, ela fala: Ah, meus pais foram horríveis, eu passei por vié, isso. Só que você não tá
1: ouvindo os pais. Só né? que
0: eu não tô ouvindo mais ninguém. Eu tô ouvindo Sim. só ela. Então eu preciso acolher. Com certeza, não vou é, duvidar do que ela tá me contando Mas ao mesmo tempo Eu sei que aquela não é a verdade absoluta Que aquela mesma situação tem diversos aspectos Então se a gente consegue treinar isso na vida assim Eu falo sempre isso pro meu marido Porque quando tem um conflito, às vezes ele é tipo Não, é porque é isso Aí ele taxa a pessoa A pessoa quis me fazer de palhaço Às vezes no trânsito, até citei isso no, no podcast esses dias Ele dirigindo, às vezes uma pessoa corta ele E fala que essa pessoa quis me fazer de palhaço Só pode Ela te odiou em particular Ela te odiou particularmente, assim, ela olhou pra pá. você eu vou Esse te fazer cara... de palhaço é. hoje Cara, ela nem viu muitas vezes Eu corto direto as pessoas, distraídas distraída no trânsito Eu não tô querendo fazer ninguém de palhaço Então às vezes eu faço exercício com ele Vamos pensar, às vezes é uma pessoa que tá com muita pressa Tá passando por um dia ruim Então tentar ver outras possibilidades Pode ser que ela realmente tenha feito por mal cara, Pode
1: uma inimizade É que tá indo lá. Mas
0: é muito difícil Então em situações do dia a dia A gente parar por um momento, fala, tá bom, que outras possibilidades de enxergar essa situação existem? E às vezes você ou ouvir outra pessoa, você fala, olha, eu tô vendo essa situação desse jeito. Que outra forma teria de ver? Como que essa outra pessoa pensaria? Então, tem que ter bastante, assim, bastante esforço e dedicação, mas é muito possível, com certeza. é então, legal uma boa estratégia. isso ter perspectivas diferentes. É. Que é
1: é, perguntas, cara. Perguntas são Fazer coisas perguntas. muito boas que abrem. Eu tava estudando lá... Uma, uma bolsa que eu ganhei pelo IFL para Georgetown. Legal. E a gente teve uma aula de formação de líderes que era uma aula literalmente focada em fazer perguntas. E aí eles fizeram uma pirâmide de diferentes níveis de perguntas que abrem mais possibilidades. O né? que estava no topo é sempre aquela porquê. Né? Por que, que você faz isso? Cara, você nunca vai ter uma resposta assim, Simples. E depois, então, você tinha como, qual, que são as coisas que abrem bastante. Então, uhum. é, ajuda, ajuda realmente muito, né? Como que a outra pessoa veria aquilo? Nossa, a pessoa pode discorrer um monte. Uhum. E, e, por exemplo, você falou nesses cinco traços. Aham. Uhum como que as pessoas que estão assistindo a gente elas conseguem identificar, falar assim, putz, eu tenho mais esse traço, tenho esse, existe algum teste que vocês fazem, tem que ser diagnosticado por Eu tenho um episódio no algum? podcast que
0: eu explico aí, ó, todos os chama. fatores então você faz de Qual lá o número, como chama é, tá tá ah, a gente, não de cabeça, depois eu, ver. Eu, eu posso até ver direitinho e falo, mas aí só procurar lá na lista vai ter tem alguns episódios de autoconhecimento, mas aí especialmente tá os cinco fatores de personalidade, e tem testes também que podem ser feitos, tem um teste específico que é muito bom, que é, só pode ser aplicado por psicólogos, que é a Bateria Fatorial de Personalidade, o BFP. Tá. Muitas vezes, em processo seletivo, a gente fazia muito esse, esse teste, o NEO-PI. Então, se você quer ter um resultado bem assertivo... Busca uma psicóloga que trabalhe com isso. Ó, lá na minha clínica bateria. dá para fazer. <risos> ah, yeah. Aí você pode fazer essa bateria, você vai responder e vai ter. Mas também, se você tem um autoconhecimento legal já, você ouvindo e lendo sobre esses fatores, você vai falar, nossa, eu tenho isso aqui forte, isso aqui já não é tanto. Então, dá para saber nesse É, tipo. por
1: exemplo, então, para quem tá ouvindo aí, o podcast Psicologia na Prática, você entra cinco características de comportamento? Isso.
0: Cinco, cinco, cinco grandes fatores de fa personalidade. Fator,
1: cinco grandes fatores da personalidade, você pode fazer isso. E o BFP, como que as pessoas, elas entram em contato, por exemplo, com a Psy do Futuro, para marcar alguma coisa com as suas psicólogas? Com você pode prateadas. ir no meu
0: perfil no Instagram, Alana Nigiari, e aí no meu link da bio tem um link lá para preencher um formulário, colocando que que você, qual que é o seu objetivo na terapia e tudo legal. mais, e a nossa equipe entra em contato.
1: Legal, legal. E a gente... antes de evoluir um pouquinho mais, eu queria fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores nosso patrocinador aqui agora, que é a Blue Space esse estúdio bonito que vocês estão vendo aqui né? Ele fica aqui na Vila Olímpia, tá brigando todos os nossos podcasts, então se você tem interesse às vezes em fazer podcast é, quer gravar algum, algum tipo de conteúdo, você pode entrar em contato com eles da Blue Space e Alana Oi. você a gente falou de liderança você, tá, você teve essa transição de uma profissional liberal pra uma executiva. Uhum. Tanto que você fala assim, cara, não, não faz mais tanto sentido eu atender porque agora eu tô nessa transição, eu uhum. sou uma executiva. Sim. Que líder você admira? E por quê? Assim, que que você, quando você fala assim, cara, você é executivo, eu sou, eu sou uma líder, queira ou não. Né? Sim, é. sim. Que, quem é um líder que se admira assim por quê?
0: Cara... Eu vou, assim, eu não sou essa pessoa de ler muitos livros de liderança. Eu, eu, ah. eu, eu aprendo por, assim, por osmose do meu marido, que lê Simon Sinek, ah. vê lá Steve Jobs, não sei o quê. Então, assim, por isso que eu falo... Até é difícil, às vezes... Eu, eu falo que eu sou uma empresária, porque eu sou. Mas, assim, <risos> eu acho muito louco. Ainda me vejo como psicóloga, embora eu... Produzo mais conteúdo, não atendo, né? Mas é muito louco como eu cheguei nesse lugar, assim, porque eu realmente, sempre falo para as pessoas, eu era super insegura, eu nunca fui essa habilidade, essa habilidade nata para me comunicar. Eu sempre fui muito boa em ouvir as pessoas, ajudar as pessoas em atender, isso sim, eu sou muito boa. E aí, por esse desejo e também de escrever, de compartilhar, eu acabei descobrindo que eu me comunicava razoavelmente bem, porque as pessoas <risos> gostavam de me ouvir. Mas nunca foi assim uma grande ambição, sabe? Mas falando de, de líder e até puxando que esse, esse livro me lembrou muito a liderança de Jesus. Então, é. assim, quando a gente fala desse líder que, que serve, desse líder que se coloca em último lugar, desse líder que Jesus lavava os pés dos discípulos, e ele é o maior líder da história pra mim, porque foi um cara que, há mais de dois mil anos atrás, começou o um movimento com 12 pe pessoas, que até hoje é a maior Perfutil. religião do mundo, sabe? Exato. Então, é, é alguém que me inspira muito por esse, esse lugar, assim... Eu não sou tão movida... Por, assim, ambição Eu não sou aquela gestora que sabe Todas os, 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 as métricas Tipo, isso realmente não é o meu forte Mas quando eu penso em fazer o que eu faço Eu sempre penso que transformação que eu posso gerar Na vida das pessoas, como que eu posso servir as pessoas Como eu posso usar o meu conhecimento O meu talento, aquilo que eu tenho Pra tra trazer algum tipo de transformação Sabe? Então É o líder que me veio agora na cabeça, assim
1: É, 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 muito, é muito legal essa pergunta assim, Porque você consegue identificar o que, que a pessoa Admira, né? O que, que ela uhum. Ela tá... A gente teve essa resposta também ontem no último podcast. Sério? Falou... Sabe essa é, resposta? Falou Jesus Cristo também. E eu acho que é a resposta que eu também daria quando alguém é me perguntasse a... você... Muito
2: sobre a pessoa. Não, na... muito.
1: Total, a... cara. Total. Que legal. Gente, queria agradecer aí Presença de todas. Muito, Muito obrigada. Podcast aqui. Conversa. Onde que as pessoas podem te encontrar? Então, no Instagram, AlanaNijar. Instagram,
0: Aloma, @alana, -nijar, Alana normal a n j -R, a n jr tá. que às vezes as pessoas têm dificuldade é. com o sobrenome. Podcast Psicologia na Prática no Spotify, no YouTube também, com o meu nome, você encontra lá mais conteúdos em vídeo. Essas são as principais redes que eu estou mais presente.
1: Perfeito, perfeito. E lembrando aqui do Fórum, décima edição do Fórum Liberdade e Democracia, que vai acontecer no Teatro do B32, na na Faria Lima, faz a pré-inscrição no fórumsp.org para você não perder as, os primeiros lotes, vão ser apenas 500 lugares e a gente tem umas coisas planejadas bem interessantes. O tema desse ano é da pobreza à riqueza das nações. Então, Vai
3: estar tá imperdível, hein?
1: Imperdível, Evento imperdível. transformador.
3: Todo ano você chega no fórum e sai ir. de forma diferente. É, é impossível, assim, não sair de lá picado com alguma coisa que você aprendeu ali. É incrível Exato. o evento. Legal.
1: Bem, gente, muito obrigado e até a próxima.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.